0: Oké, okay, daar komt hij dan, jongens. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show, van harte welkom, we hebben er weer zin in. Uh, ik zit hier met mijn zeer gewaardeerde co auteur Ja, dat ben ik. Jesse Frederik. Hoi. Je ziet er weer goed uit, jongen. Dank je wel. een beetje vrolijk all. vandaag. Ja, ik zie het, ja. Nou, dat heeft misschien wel iets te maken met onze gast van vandaag. Uh, we hebben weer een gast. En ik kan wel zeggen, dit is waarschijnlijk de hoogst opgeleide gast die wij ooit in de studio hebben gehad. Het contrast wat ik nu voor me zie is ook enorm. <laughs> wij <laughs> hebben een econoom hier. Die is verkozen door um, zijn vakgenoot als de beste van ach, zijn vak. Ach, 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 ach. Een aantal jaar geleden nog maar in vrij Nederland. Een zeer selectieve steekproef was dat. Uh, hij heeft een hele schade van volgelingen achter hem. Die worden de Jacobieten genoemd. Uh, hoog... <laughs> Hoogleraar aan de Erasmus School of
1: Economics. Uh, Bas Jacob. Ik, ik moet ineens aan de, aan de Life of Brian denken van, uh, van Monty Python. <laughs> en, en, <laughs> I am not the Messiah. Het <laughs> <Okay. laughs> een
2: soort DWDD-introductie. Het, het contrast ja, is ja.
0: extra
1: scherp natuurlijk van iemand
0: met zo'n fantastische CV. Evidente Samen meriters. met Jesse Frederik. Jesse, jij hebt de HAVO afgerond. Ja. Uh, is dat ja. Een, was, was nog ja, dat mee.
2: was de NSG in, uh, in uh, Nijmegen. Ja, precies.
3: Ja, precies. Ja. All right. Nou, helemaal te gek. Ik
0: heb, ik heb popcorn, ik heb chips, in ieder geval imaginair. Ik ga gewoon luisteren naar dit, naar dit fantastische schouwspel wat zich voor mij gaat vertrekken. Uh, wat gaan we doen? We gaan het hebben over de euro. We gaan het hebben over de staat van de economie. We gaan het hebben over uh, de staat van de economische wetenschap, denk ik. Een heleboel thema's. We kunnen denk ik wel vijf podcasts eruit gaan maken. Um, Jesse, knal jij er eerst even in. Waarom zijn we zo blij dat Bas Jacobs hier is?
2: Nou, het is, het is iemand met wie ik al regelmatig een pulsje drink. En ik vind dat altijd enorm interessante gesprekken eigenlijk. Ik, uh, ja, ik vind het gewoon leuk, lijkt me leuk om eens een keer een postkast mee te doen. En, en waarom is Bas
0: Jacobs beter dan bijvoorbeeld de besnoorde wijze? <laughs> de besnorde wijze uit Tilburg. <laughs> Even de besnoorde wijze dat is. Nou, ik denk,
2: jij bent nogal reflectief of zo. Of, ja, 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 volgens mij ben je ook wel behoorlijk... Zeg maar, uh, je luistert en je verandert ook wel van mening als dat nodig is. Ja, en uh, hoop ik wel, ja. ja. Zeer uitzonderlijk,
1: onder economen. <laughs> nou, ja, dat is een uitdaging van Keynes, hè? Yeah. Wel, Althans, dat wordt aan, aan hem toegeschreven. Of het, of het echt waar is, heb ik wel eens geprobeerd na te zoeken, weet ik niet. Maar Keynes, die uh, schijnt te hebben gezegd: uh, When the facts change, I change my mind. And sir, what do you do? Ja, yeah. en, uh, en de crisis was voor mij wel de, 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 de grootste. Uh, ja zeg maar mind-changing gebeurtenissen uit mijn leven mm -hmm. Dus ik heb een hoop dingen die wat... ik hiervoor dacht uh, moeten veranderen. Want wat dacht je zoal daarvoor? Uh, nou, ik was bijvoorbeeld eh, me eigenlijk niet bewust van... het belang van de financiële sector en de financiële kant van de economie. Mm -hmm. Voor alle uh, macro-economische ontwikkelingen die we hebben uh, gezien. Mm -hmm. Ook ik was, je zou kunnen zeggen, in slaap gesust door de... wat economen zijn gaan noemen, de great moderation. En... Uh, mm -hmm. En die, nou dat kwam terug met, een, met een, ja, een hevigheid die ik niet had voorzien. Het heeft bij mij wel een jaar of anderhalf geduurd voordat ik een beetje grip had, zeg maar, intellectueel grip had op wat er in de wereld gebeurde. En ik ben toen allemaal boeken gaan lezen die ze voorschreven aan. Uh, aan promovendi in de VS als ze macro-economie doen. Uh, boeken als uh, uh, Lucas en Stokie. Uh, uh, boeken uh, de, de Woodford en Gali. Uh, dingen die waarin zeg maar, het uh, nieuw-Keynesiaanse dynamisch-stochastische algemeen evenwichtsmodel wordt uitgelegd. Oh ja, 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 ja. En, uh, <laughs> got it. Yeah. En, en daar leer je dus helemaal niks van. Yeah. En toen ben ik dieper gaan graven. ben ik ouder. Stukken gaan lezen van Bernanke en Stiglitz. Al in de jaren tachtig waren die bezig met uh, de interactie tussen de, de financiële kant van de economie en, en de conjunctuur, Maar ook al veel verder terug. Uh, Burger, uh, Barry Eichengreen heeft erover geschreven. Dat is eigenlijk
2: uh, meer economisch historisch werk. <coughs> hè, inderdaad. Een, dus dat is meer Friedman beschrijvend. Friedman ja. ja.
1: Maar, uh, maar daar had ik meer aan op dat moment dan uh, de, 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 zeg maar, de state of the art macro-economie die op dat moment werd onderwezen aan dus die ter wereld. Dat gewoon wat je net De financiële
0: sector werd min of meer genegeerd. Werd ja. niet, als niet heel belangrijk geacht in het voorspellen van of het nou, analyseren de, vooral het begrijpen van de economische situatie. Van, van de economie.
1: De economen ja. kunnen niet voorspellen. Uh, al is dat wat heel veel mensen denken, dat economen mm -hmm. doen. Mm -hmm. uh, maar, maar in de eerste plaats moet je natuurlijk eerst begrijpen waar je het over hebt. En en op een of andere manier is die financiële sector helemaal uit het beeld verdwenen. En dat, uh, en dat is overigens nu heel erg veranderd. Dus mm -hmm. uh, als je nu kijkt naar wat er geschreven wordt aan macro-economie papers, nou dat is bijna allemaal interactie tussen de financiële sector en de macro-economie. Mm. Dus, dus uh, uh, het is wel uh, nu weer onderdeel geworden van, de, uh, van, van, van het economisch denken. Uh, daar waar het uh, min of meer genegeerd was in de decennia daarvoor. Ja. Oké,
0: okay, dus dat is één onderwerp. Zijn er andere onderwerpen waarop je... nee, iets als ongelijkheid of zo. Dat was ook tijdlang werd het eigenlijk nauwelijks over gediscussieerd ja, Je had Nobelprijswinnaars die zeiden van ja... ongelijkheid daar moet je het eigenlijk niet over hebben. Dat is allemaal onzin. Als econoom moet je het hebben over andere thema's.
1: Ik... Uh, ik ben gespecialiseerd in, in uh, open, openbare financiën. En een onderdeel daarvan gaat. Is eigenlijk optimale herverdelingstheorie. Daar heb mm -hmm. ik verreweg het meeste van mijn wetenschappelijke werk aan besteed. En voor mij is dus ongelijkheid over... nooit weg. Uh, hoe, hoe moet je zo doelmatig mogelijk inkomen herverdelen? Ja. En, en wat voor. En wat is doelmatig dan? Met de minste economische kosten. Ik ben, dus stel ik ben een beetje wil vertalen gele... van dit gesprek. Ja, heel goed. Ja. Uh, mag Um, dus,
0: dus doelmatig herverdelen is dat je zeg maar, bijvoorbeeld armoede bestrijdt of zorgt dat mensen met lage inkomens iets meer inkomen hebben. Alleen dan met zo min mogelijk nadelige economische gevolgen. Bijvoorbeeld ja. dat ze niet stoppen met werken of zo.
1: Ja, of wat minder gaan werken. Het ja. idee is dat, dat er een, een afruil is tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. Dat is niet erg. Mm
3: -hmm.
1: Voor een gelijkere samenleving moet je wat betalen. Nu is de vraag alleen, als je een bepaald doel nastreeft... bijvoorbeeld mensen een bepaald minimuminkomen geven... of de inkomensverschillen kleiner maken... wat is dan de beste manier mm -hmm. om dat te doen? Welke instrumenten moet je daarvoor inzetten? Mm -hmm. En daar heb ik verreweg het meeste van mijn onderzoek mm -hmm. uh, over gedaan. En die, die, die discussies die zijn natuurlijk heel erg... Uh, uh, ja, zeg maar gedreven door de vraag dat je dat misschien interessant of belangrijk vindt. En ik was al lang op de hoogte van bijvoorbeeld de, de studies die Atkinson en Piketty en Saez deden. Mm -hmm. die, bedoel, die zijn er eind jaren negentig mee begonnen. En die studies die kende ik, die had ik gelezen in de wetenschappelijke literatuur. Dus dat was al zeker een jaar of vijftien. Uh, aan de gang, misschien wel twintig voordat ineens Piketty met zijn boek doorbrak. Mm -hmm. Dus voor mij was het uh, zeg maar wetenschappelijk niet iets nieuws, uh, dat het misschien blijkbaar in de maatschappelijke discussie wat meer ineens naar boven kwam, dat, dat, dat was wel verrassend.
0: Maar, maar als je iets neemt als. Wacht even, hoor. als je iets neemt als die efficiëntie, of die afruil tussen efficiëntie mm. en rechtvaardigheid. Dus één metafoor die altijd werd gebruikt, de emmer van Okun, Van ja. je neemt een beetje geld met een emmer weg bij de rijken. Je wil wat geven aan de armen, laat ik het zo zeggen. Maar dan lekt die emmer. Dus je verliest altijd wat aan doelmatigheid. Ja. Dat idee, dat geloven we toch niet meer. Ik bedoel, er zijn inmiddels ook studies die laten zien van het IMF bijvoorbeeld... dat juist landen met een grotere ongelijkheid op een gegeven moment een lagere groei hebben. Um, het is
1: niet zo... het
0: geloven nog in dat simpele verhaaltje? dat Er
1: nee, de, 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 je kan, er zijn kasten vol met studies. Uh -huh. uh, honderden, zo niet duizenden studies die laten zien dat mensen reageren op belastingen. Bedrijven reageren op belastingen. En op, dus op herverdeling. Uh -huh. En dat daar een economisch verlies kan ontstaan als je dat doet, dat, dat, uh, dat is één kant. Je moet ook kijken, naar als je naar die macro-studies kijkt, waar jij nu naar verwijst, mm -hmm. wat gebeurt er vervolgens met dat geld? En nu kun je je geld op een, op een slimme of een domme manier uitgeven. Mm -hmm. Sommige landen, bijvoorbeeld de Scandinavische landen, die kiezen ervoor om en hoge belastingen te hebben, en daar vooral veel slimme dingen mee te doen. Ja. Dus te investeren in onderwijs, maatregelen die werk en zorg kunnen combineren, bijvoorbeeld uh, kinderopvang. Uh, uh, ze kiezen daar veel minder voor het geven van pensioenen. Dus pensioenen zijn daar relatief karig ten opzichte van bij ons. Dus uh, er wordt veel in jongeren, veel in vrouwen, veel in dingen geïnvesteerd die uh, werk aantrekkelijk maken. Mm -hmm. En daardoor kunnen ze, Hendrik Kleve, hoogleraar op de London School of Economics, die beargumenteert dat juist daardoor kunnen ze zoveel belasting heffen. Dus, ja. uh, dus het wordt... is, als je naar een macro-correlatie kijkt tussen ongelijkheid en, uh, uh, en belastingen, kan je inderdaad vinden uh, dat uh, die twee uh, uh, macro-ongelijkheid en groei, dat die mm -hmm. uh, niet een, eenduidig met elkaar samenhangen. Uh, het hangt heel erg af wat je vervolgens doet. Ja, dus en... er zijn
0: verschillende mechanismes. Met, de Zij ene, met het ene effect is dat... Nou ja, je economische groei ietsje afneemt bijvoorbeeld. Mensen besluiten iets minder te gaan werken. Ja. Maar het andere effect is dat bijvoorbeeld mensen meer onderwijs gaan volgen. Ja, en uh, we of... weten ook dat
1: mensen die beter zijn opgeleid... meer werken, later met pensioen gaan... Uh, minder afhankelijk zijn van uitkeringen en dat soort dingen. Dus hm. uh, het is, als je naar de macro-correlaties kijkt... is het inderdaad moeilijk om die verbanden te vinden. Maar je moet... Je moet eigenlijk de overige omstandigheden constant houden. En dat gebeurt niet bij macro-correlatie.
2: Dus zou je zeggen: voor sommig beleid is die afrolder niet en is, is rechtvaardigheid. of is, uh, is gratis eigenlijk. Ja, Gaat niet en, ten koste van en, en
1: Zeker uit. bij geringe stadia van economische ontwikkeling. Mm -hmm. Ik bedoel, de overheid is, je zou kunnen zeggen. Uh, vooral efficiënt. Dus mm -hmm. doordat mensen. Uh, als ze, ik noem maar wat: een bescherming hebben tegen werkloosheid. of uh, uh, dat er een bodem wordt gelegd. In de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen mensen ook risico nemen. Ze kunnen ook een onderneming opstarten. Ze kunnen dingen gaan doen zonder dat ze angst hebben dat ze uh, vervolgens door het ijszakken geen, geen inkomen krijgen. Dat is een hebben. verzekering tegen onzekerheid. Nou, ik vraag ook een beetje maar door. Met, uh, ook mensen kunnen niet lenen, bijvoorbeeld om in onderwijs te investeren. Mm -hmm. Als de overheid dat dan mogelijk maakt, dan los je een kapitaalmarktprobleem op. Dat is doelmatig. Dus uh, zo zijn er veel meer dingen bij geringe stadia van de economische ontwikkeling. Is er geen afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. Maar als je die, die verzorgingsstaat vervolgens gaat, verder gaat uitbouwen... dan heb je die winst geïncasseerd van het oplossen van die marktfales. Maar als je dan verder gaat, als je in de richting gaat... zoals wij in dit deel van de wereld met belastingdrukken van 40, 50... in sommige Scandinavische landen gaat het richting de 60... dan loop je wel tegen die afruil aan. Dus het is meer zoiets dat... Uh, uh, bij geringe stadia van economische ontwikkeling zou ik zeggen... er is geen afval, maar als je verder gaat... en die verzorgingstaat verder uitbouwt... dan kom je, loop je wel aan tegen de mm -hmm. nadelen.
0: Nou, ik vraag het ook een beetje omdat... tenminste wat ik heb meegekregen... is dat vooral in de jaren negentig onder nou, paars en zo... Het, het, het idee toch wel ontstond van... Ja, linksbeleid is allemaal sympathiek en zo, maar... Het is natuurlijk niet allemaal economisch even efficiënt. En we moeten uh, er misschien wel anders over na gaan denken. Terwijl als je dan bijvoorbeeld recente maar ik, ik, ik publicaties al, ik van... Ik maak al
1: bezwaar tegen deze voorstelling van zaken... in de zin dat um, rechtvaardigheid in inkomensverdeling of gelijke kansen... dat zijn nobele politieke doelen. En economen die gaan er niet over door die doelen weg te zetten als niet belangrijk. Mm -hmm. Economen moeten gaan over de vraag van... ja, als je dat doel dan wil bereiken, hoe moet je dat dan doen? Mm -hmm. En wat ik vind dat te veel van mijn collega's doen, is de politieke hoed opzetten zetten en zeggen... ja die overheid moet kleiner. Of we moeten minder herverdelen. Of we moeten allerlei andere dingen doen... die, die je kan associëren met het realiseren... van rechtse politieke doelen. Maar dat is een misbruik, vind ik, van de economische ja, wetenschap. Ik, ik wilde
0: eigenlijk, eigenlijk een ander punt maken. Het punt dat ik wil maken is dat er volgens mij ook links beleid is... dat aantoonbaar efficiënt is neem um, neem iets als het uitroeien van armoede of zo. De kosten van Flekker. armoede zijn gigantisch. In termen van hogere zorgkosten. Kinderen die slecht presteren op school. Uh, meer criminaliteit. Het lijkt me hartstikke efficiënt om dat fors aan te pakken. Met name kinderarmoede op de, op de lange termijn. Ik vraag me af of dat altijd dat soort dingen mee worden genomen in modellen. ander voorbeeld dat Piketty altijd geeft. Is um, hele hoge belasting op topinkomens. Stelt dus 70, 80 procent voor geloof ik. Uh, en zijn argument is van ah, het gevolg is dat er dan gewoon die hele hoge lonen. Die worden niet meer uitgekeerd. Een soort van afschrikwekkende belasting. Nou, dat soort argumenten, die zijn naar mijn idee wel recenter. Uh, die, die kon je niet in de Financial Times lezen, laten we zeggen, tien jaar geleden. Terwijl nu wordt dat bijvoorbeeld door zo'n Piketty uh, betoogd.
1: Ja, maar wat Piketty zegt, wordt door vrijwel niemand die zich met deze vragen bezighoudt ook gedeeld. Oké. Okay. Dus ik zou dat... Uh, <laughs> bro Piketty en ook, ook, ook Saas vind ik economen die... Uh, zeg maar hun politieke opvattingen sterk verwengen met hun onderzoek. Ja. En ik vind eigenlijk dat economen dat niet moeten doen, wat ik net al heb gezegd. Ja. En, en ik heb daar wel eens uh, met, uh, maar... met, met, zijn, met zijn vakbroeder Emmanuel Saas over gepraat en die zegt ja je kan het niet scheiden, je kan niet je politieke opvattingen scheiden van je economisch onderzoek dus kan je daar maar beter expliciet over zijn precies, dat denk ik. Geloof, ja.
2: geloof je dat niet ook? Want ik, ik denk... ik,
1: maar ik vind dat de discussie de maatschappelijke discussie gewoon vervuild raakt op het moment dat, dat het niet meer duidelijk is of je als econoom spreekt of als een verkapte politicus en het is al moeilijk genoeg in deze ja, kan... tijden van fact-free politics en uh, fact-free journalism mm -hmm. om om helder te krijgen van of iemand nou iets zegt omdat dat de stand van de wetenschap is of omdat hij dat zegt omdat dat uh, zijn persoonlijke politieke opvatting is. En mm -hmm. ik denk dat de backlash die je ziet bij populisten tegen alles en iedereen wat uh, iets van intellectueel gezag moet vertegenwoordigen. Of dat nou rechters zijn mm -hmm. of uh, economen of uh, uh, wie dan ook. Op het moment dus dat die economen alleen maar politieke doelen nastreven en niet meer de wetenschappelijke staat uh, van een uh, van vak vertegenwoordigen. Ja, dan, dan op lange termijn ondermijn je gewoon de beroepsgroep, ondermijn je de wetenschap en op lange termijn ondermijn je daarmee ook de politiek, want niemand gelooft meer dat er misschien iets van objectief kenbare of uh, zo je zo probeert dicht zo dicht mogelijk bij, bij iets van wat je objectieve werkelijkheid maar denk te komen? je niet
2: dat wat het ook ondermijnt is juist zeg maar economen die doen alsof ze alsof zij de staat van de wetenschap zijn, maar uh, of dat, dat dat zij objectieve wetenschap beoefenen, maar dat eigenlijk niet echt doen. Uh, of dat dat eigenlijk onmogelijk is. Dat je altijd expliciet moet zijn over wat je uitgangspunten zijn. Ik denk bijvoorbeeld met zo'n CPB vind ik dat toch wel heel erg... dat je dat ziet. Dus dat... Um, ja, je moet gewoon keuzes maken in je onderzoek. Als jij, als jij wordt geacht die verkiezingsprogramma's door te rekenen... dan maak jij keuzes over hoe jij bijvoorbeeld de elasticiteiten inschat... Uh, dan kan je wel doen alsof dat allemaal heel wetenschappelijk is. Dus wat is het effect van een uitkering met 10% verlagen op de werkgelegenheid? Dat kan je wel, uh, zeg maar, ja, je kan je best doen. Maar dat is, uiteindelijk moet je een keuze maken. En ik zou een andere keuze maken dan het CPB doet.
1: Het. Uh, uh... T dit argument geldt alleen als je niet precies weet... wat die elasticiteit echt is. En voor heel veel En dat we gedrags... bij heel veel dingen niet. B bij veel niet, maar bij anderen wel. Um... kijk elasticiteit moet ik toch even toelichten, denk ik. Wat is het effect van een ma maatregel op gedrag? Ja, dus precies. procentuele verandering van de een... ten opzichte van de procentuele verandering ja. van de ander. Je verlaagt de uitkering of zo.
2: Ja, en, daarvan, en... daardoor gaan zoveel mensen ja. meer werken. En ze, ze
0: baseren zo'n elasticiteit
1: op onderzoek... dat in het verleden is gedaan. Ja. ja. Bijvoorbeeld in Canada in de jaren. Oh, ja, die, 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 ja. ja. Of... Uh, Nee, maar de, de, de word, bro, Dit is wat empirische economen doen. Het is natuurlijk niet altijd even sexy om te communiceren naar de buitenwereld. Maar het meeste empirisch onderzoek gaat over het proberen vast te stellen van economische relaties. Tussen. Mm -hmm. Nou, in mijn vakgebied wordt er dus heel veel onderzoek gedaan. Hoe beïnvloedt een bepaald belastingtarief <laughs> uh, het, het belastbaar inkomen van mm -hmm. mensen? Hoe Gaan ze minder werken of gaan ze minder participeren? Wat gebeurt er met de besparingen? Mm -hmm. Nou ja, daar, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan mm -hmm. wereldwijd.
0: Mm -hmm. Mag nee. ik even wat fundamentaal? te inknallen dan. Want waar ik dus, ik, ik ben, ik heb geschiedenis gestudeerd en een beetje crash gedaan de afgelopen jaren, veel van Jesse geleerd. Maar wat mij bijvoorbeeld meest verbaast is gewoon alleen al de basale definities die men hanteert. Bijvoorbeeld definitie van werk, die vind ik nogal van de pot gerukt. Of definitie van productiviteit. De economische definitie van productiviteit is, nou ja, hoeveel euro's je genereert of bijdraagt aan het BBP. Dan denk ik, wat een rare definitie. Ik bedoel, dan is bijvoorbeeld iemand die flitshandelaar is of zo... Wall Street, aantoonbaar niks bijdraagt aan de welvaart van een land... die is buitengewoon productief. Want die verdient veel euro's of die maakt veel winst. Terwijl iemand die vrijwilligerswerk doet... Uh, en die zou gaan ah, dus staken... Dat is een dat oude hele oude discussie.
1: Zo... Is, is BBP de juiste maatstaf van het welvaart? het is een fundamentele discussie. Ja, ben, die... ben ik met je eens. Maar het, je, kan, je kan zeggen van uh, de standaard maatstaven... Uh, die meten niet het effect op ons welzijn... of onze welvaart in brede zin. Nee, maar nee, maar het gaat en dat over, is ook belangrijk. belangrijk. Een, recente, dus is de... een recente peiling in Engeland kwamen ze achter... Gingen
0: ze vragen aan mensen van... is uw werk zinvol, ja of nee? Voegt uw werk iets toe aan deze wereld? Is het een probleem als u stopt met werken? 37% van de Engelsen zei nee. Nou, dat zijn geen vuilnismannen of leraren of verpleegsters die dat zeggen. Dat zijn mensen in de city. Dat zijn al die mensen die aan het co-creëren zijn met elkaar... en daar rapportjes over schrijven en de hele dag met elkaar zitten te e-mailen. Ik bedoel, dat is best wel fundamenteel. Een derde van, van gewoon de hele beroepsbevolking zegt... fuck it, maakt niet uit als ik ga staken. En dan vervolgens in de economenmodellen lees ik dat het heel erg problematisch is als, als we hun belasting iets verhogen. Omdat dat afschrikwekkend zou zijn dat ze dan minder in een bullshit job te keer gaan. Ik denk, nou volgens mij moeten we echt.
1: Je gooit je echt heel veel dingen door elkaar heen. Als jij het hebt over bullshit jobs, dan uh -huh. kunnen we een discussie. Voegt de financiële sector waar toe? Uh -huh. Ik denk dat het discutabel is. Dat wat we, uh, wat we opnemen in de BBB-statistieken. Het verhandelen van. Uh, claims op uh, kapitaalgoederen of uh, op andere assets uh, levert als zodanig geen toegevoegde waarde op. Dus daar moet je al een, een, een fictie gaan verzinnen. Daar zit dus blijkbaar een dienst aan mm -hmm. verbonden. En die, die, die handelaren leveren een dienst en daar worden ze voor beloond. Nou, daar zitten enorme meetproblemen. Dus daar kan je een discussie over voeren. Je kan ook een discussie voeren of de financiële sector niet grote negatieve externe effecten veroorzaakt. Dus heel veel schade voor de rest van de samenleving veroorzaakt mm -hmm. als het misgaat. Dus wat is dan de waarde die wordt toegevoegd? Maar dan is het een hele grote stap door te zeggen: van ja, al die statistieken zijn vervolgens eigenlijk onzinnig. En dat is een beetje wat je suggereert.
0: Nou, ik zeg wel dat grote delen van de financiële sector inderdaad voorkomen overbodig zijn. En dat ja, we die maar, beter maar, weg zouden kunnen Maar, maar, maar dat,
1: is, dat is minimaal uh, ook een normatieve stelling. In plaats van proberen ja, maar dat te beschrijven hoe ja, de... Het is, je is normatief dat de BBP zijn. ook dat het
0: is. Werk, als je werk definieert als iets toevoegen van waarde. Dan gaat economie in feite over de zin van het leven. En tot aan het einde van de 19e eeuw dachten alle economen dat daar het vak over ging. Totdat er stelletje ne neoclassieke economen komen. Die zeggen nee, we kunnen het allemaal wiskunde gaan doen. Uh, en toen is uh, ook, alles misgegaan. Ook, ook dit is het economen waren wijsgeren, dat... filosofen, dat waren echte visionairen en nu zijn het allemaal. Het uh,
1: grappig, ik heb net zitten zeggen dat, dat economen eigenlijk moeten proberen, schoenmaker, blijf bij je leest. Probeer gewoon dingen uh, van politiek en, en economische analyse te scheiden. En als je dan normatieve economie mm -hmm. doet, mm -hmm. uh, probeer niet in discussie te treden over welke doelen van economische politiek je dan moet nastreven of nivelleren goed is of of een beter klimaat goed is. Dan blijf daar alsjeblieft buiten om geen politicus te zijn. En eigenlijk zeg je nu, ja nee, die, die oude economen... die politicus mm -hmm. en filosoof ja, en, ja, ja. en historicus... en al die dingen maar, tegelijk maar, waren, maar, ja, ja. Dat, dat waren leuke economen. Bas, maar dat, dat, doet,
2: dat doet de neoclassieke economie toch eigenlijk ook? Kijk, wat is de waardetheorie van neoclassieken? Dat is datgene wat mensen doen en wat ze willen... daar zoveel mogelijk van. Dat is, dat is jullie definitie van welvaart, toch? Dus we proberen, we doen aan nutsmaximalisatie. Toch? Wat is nut? Dat is datgene wat wij kopen mm -hmm. en daar zoveel mogelijk van. Nou, ik zou zeggen, uh, ik vind dat er nogal toe doen, uh, zeg maar. Uh, ik bedoel, ik vind dat er nogal een kwalitatieve is tussen als Genghis Khan een dorp wil platbranden... Uh, en dat maximaliseert zijn nut. En of uh, Martin Luther King die een demonstratie wil doen. en dat maximaliseert zijn nut. Oké, okay, maar we kunnen da
1: een hele, hele discussie voeren nee, maar over jij wat bent, is jij bent ook een filosoof. Jij en bent
2: ook een filosoof. Alleen je
0: probeert te doen alsof je een loodgieter bent. Je verbergt je
2: aannames. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs>
1: dat is mijn eigen, mijn eigen methode. Dat, ja, 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 ja. dat is ook Keynes. <laughs> dat is ook Keynes.
0: Dus gewoon, gewoon praktische mannen die denken dat ze geen enkele ja, wat is ja. dat, economische ideologie hebben. Die regeren uiteindelijk. Of die zijn vaak de slaap ik van heb het gisteren nog aan mijn,
1: Dat ja. citaat heb ik aan mijn studenten voorgedragen. Dat, uh, ik heb een gegeven seminar over globalisering. En de politieke economie van globalisering. Mm -hmm. uh, je, de, de, de eerste vraag is, ben je ergens anders, anders over gaan denken? Nou, dit is ook iets waar ik nu... ...toch uh, zeker na zeven weken intensief college... ...toch behoorlijk wat anders naar kijk dan, uh, dan hiervoor. Mm -hmm. en, uh, maar goed, ik zei ook tegen mijn studenten... Dat, uh, ...hoe je hier moet aan, moet, tegenaan moet kijken... ...pas op voor all practical men... Mm -hmm. ...who think they are exempt from any intellectual influence... ...because they're usually the slave of some defunct economist. Yeah. And mad men in authority who hear voices in the air... ...are distilling their frenzy from an academic scribbler... ...from a few years back. And yeah. the, uh, geweldige mm -hmm. wetenschappelijke... Maar is het
2: überhaupt mogelijk dan, denk je, zo'n waardevrije economie? Want nee, toch... dat is niet
1: mogelijk. Ik bedoel, bedoel, filosofisch is het niet mogelijk. Maar je moet er wel naar streven. Als je het streven weggooit...
2: Ja, maar je, je zegt, het is filosofisch niet mogelijk... ...maar je moet er wel naar streven. Dat lijkt mij onmogelijk dus.
1: Nee, maar je kan, je kan, het is een knife edge. Je maakt er een, een 0-1 keuze van. Zo is het niet. Uh, het zijn natuurlijk allerlei gradaties en uh, je, uh, je wil uh, niet terechtkomen in de maatschappelijke constellatie waarin economen uitsluitend en alleen worden gezien... als behartigers van een of ander economisch idee. Ja. Uh, wat politiek zwaar geladen, en, 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 uh, uh, zwaar geladen is. Wat duidelijke uh, normatieve stellingen behelst. En waardoor je niet meer weet of deze man iets zegt... op basis van zijn analyse. Volgens mij is het, het juist basis...
2: eerlijker. Het is toch eerlijker als je zegt... oké, okay, ik heb deze veronderstellingen... en op basis van deze veronderstellingen kom ik tot deze... en nu is het heel vaak zo... dit is wat de wetenschap zegt... maar niemand die weet wat jullie theorie is... of wat. Wat okay, wel het betekent terug je waarde ik,
1: ik vind daar je, je, je refereerde eigenlijk impliciet naar marxistische waardetheorie. over hoe, hoe arbeidswaarde wordt gecreëerd.
2: Niet per se, maar of gewoon oh, sorry, een waarde theorie dat dat
1: gedeelte. Ja. Maar uh, en daar ja, kan je ik zet weer een beetje Marx erin te knallen. <laughs> <laughs> dat, uh, de, uh, daar kun je een hele discussie over voeren in de zin van. Uh, wat, 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 je zou kunnen zeggen, neoclassieke economen doen, die, die poneren een nutsfunctie, maar ze hebben geen idee waar dat vandaan komt. Mm -hmm. en, en daar zit natuurlijk, heb je helemaal gelijk in, een keuze in. Van wat is het dat mensen nastreven? Nou, als je alleen maar, ik noem wat consumptie en vrije tijd... dat zit weer heel veel economische theorieën... alleen maar consumptie en vrije tijd in een nutsfunctie stopt... dan zijn dat dus de enige dingen die waarde genereren. Mm -hmm. Overigens, die vrije tijd, dat wordt al heel veel vergeten. Hè? Dus dat wordt dan al heel snel verengd door... het gaat alleen maar over consumptie, uh, mm -hmm. inkomen. Dus dat vrije tijdwaarde vertegenwoordigen... dat wordt dan meestal vergeten. Mm -hmm. Maar dat hoort ook in als je een breed welvaartsbegrip hanteert. Uh, ik noem wat, kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Uh, oordeel over de verdeling van inkomen. ideeën over over gelijke kansen, uh, 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 dat soort zaken... hoe de, de samenleving zou moeten functioneren... hoe je daartegen aankijkt. Dus dat zijn allemaal dingen die waarde genereren. En, en je, bent helemaal je hebt helemaal gelijk... economen moeten hier expliciet over zijn... Mm -hmm. En het aardige van trouwens, neoclassieke theorieën is, is dat je juist daar heel expliciet over bent. En dat je ziet van welke assumpties conclusies drijven. Ik vind alleen dat. En je kan je economen terecht bekritiseren. Ja, ze stoppen allerlei dingen niet in hun theorieën. Ja, maar als ze zelf die, van, die wel belangrijk zijn. Ah, ja,
2: Welvaartsmaximaliserend, dat zie je heel vaak in CPB-publicaties en zo. Dan gaat het hier over nutsmaximaliserend. Dus mensen die, die kunnen zoveel mogelijk hebben, zoveel mogelijk consumptie, zoveel mogelijk vrije tijd. Zeg maar. Volgens mij, wat er ook dan, misgaat. Is maar, dat, maar het is, gaat niet over zeg maar. Uh, nou, belangrijk verschillen bijvoorbeeld. Ik ben nu dus met heel veel bezig met die schuldenindustrie en zo. En ja. ik vind de manier waarop een incassobureau... of een deurwaarderskantoor zijn geld verdient... vind ik een, van een kwalitatief andere orde dan hoe... Uh zegt de correspondent zijn geld verdient... of een, of een krant uh, zijn geld verdient. Ik zou niet willen een economie... Die, waar heel veel geld wordt verdiend... met incassobureaus
1: en deurwaarderskantoren. Terwijl maar, als maar, je, je dat hebt,
2: onderscheid je hebt, niet kan maken... Nee, maar, dan maar, dan maar je Zelfs, een zelfs
1: binnen een neoclassieke economie... kan je perfect beargumenteren... waarom die, die incasso-industrie... eigenlijk waardevernietiging is. Want we leven blijkbaar in een wereld... met hoge transactiekosten... en incomplete contracten. En we hebben dus allerlei mm -hmm. instituties... in het leven geroepen... die... Uh, uh, erop gericht zijn om die transactiekosten uh, lager te maken... en die contracten op een of andere manier afdwingbaar te maken. Maar dat is natuurlijk allemaal maatschappelijk verlies. Mm
3: -hmm.
1: Als we uh, in een ideale wereld zouden leven... dan zouden we nooit deurwaarders nodig hebben. Mm
3: -hmm.
1: uh, ook als we in een ideale wereld zouden leven... dan zouden we nooit belastingconsulenten nodig hebben. Mm -hmm. Als we in een ideale wereld zouden leven... zouden we nooit rechters en advocaten nodig hebben. Want dat zijn allemaal transactiekosten. Het leidt allemaal tot maatschappelijke verspilling. Want als je, je zou nooit in een situatie terecht willen komen waarin uh, 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 je dit soort instituties nodig uh, uh, hebt. Mm -hmm. En in een, in, in een ideale wereld heb je dus geen transactiekosten, heb je afdwingbare contracten, houdt iedereen zich aan zijn afspraken enzovoort. Mm -hmm. Ze is er volledige informatie. Mm -hmm. Dus, dus vanuit, vanuit klassieke economische argumenten geredeneerd, kan je heel duidelijk zeggen: ja, dit is dit is niet niet echt iets waar waar je als samenleving op zit te wachten om het zo te zeggen. Ja. Het is een het is het is een, een noodzakelijk kwaad omdat we allerlei onvolkomenheden hebben in onze contracten en in allerlei dingen met transactiekosten en dat soort dingen. Mm
2: -hmm. maar... Ja, maar het is alleen op het, als je op het niveau van belasting of een bepaald niveau van abstractie komt, dan vallen dit soort dingen wel weg. Ik snap dat er modellen zijn mogelijk zijn waarin je kan laten zien dat het eigenlijk zinloos is in kassenbureaus of deurwaardes. Maar uiteindelijk, als je op een bepaald niveau van abstractie zit... is alles welvaartsverhogend of welvaartsverlagend. De transactiekosten
1: dit soort... zijn in algemeen, in algemene zin altijd welvaartsverlagend.
0: Ja. Ja,
2: Dus en... de neoclassieke economie
0: zou altijd een kleine financiële sector willen.
1: Nee, in de neoclassieke economie als de financiële, zou er geen financiële sector zijn. In de zin dat... Uh, uh, wat de financiële sector eigenlijk doet, is als ze goed zou werken... informatieasymmetrie proberen te verkleinen. Die dienst verlenen tussen aanbieders van vermogen en vragers mm -hmm. naar vermogen... ...om te kunnen investeren. Tussen mensen die behoefte hebben aan een verzekering... ...en mensen die dat risico willen dragen tegen een vergoeding. Als daar geen transactiekosten zijn, dan is iedereen direct... Uh, crowdfunding is een voorbeeld. Waarbij je eigenlijk, die, die waarin de, de financiers direct naar de investeerder gaan... Mm -hmm. Als die, als die transactiekosten naar nul zouden tenderen, dan zou het uh, niet nodig zijn om een grootschalige financiële sector te hebben. Mm -hmm. dus, dus je zou kunnen zeggen, ook de financiële sector, uh, uh, het is heel onduidelijk wat nu de fundamentele toegevoegde waarde is. Het zou moeten zijn het brengen van geld van mensen die uh, geld over hebben, die dat nee. willen besparen naar mensen die dat geld nodig hebben om te investeren. En het verdelen van risico tussen verschillende mensen in de economie. En, uh, maar, maar je ziet maar dat dat, dat, niet. dat, dat niet, 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 in ieder geval door heel veel mensen die daar werken, niet als de fundamentele taak van die sector wordt gezien.
0: Mm -hmm. Volgens mij wat het fundamentele probleem is, wat vaak misgaat, is dat, laten we zeggen, Henk die zit het nieuws te kijken. En die ziet een nieuwsbericht van uh, de Grieken zijn niet productief genoeg, zegt econoom A. En dan denkt hij, oh, de Grieken zijn niet productief genoeg. Die luie Grieken, die moeten harder werken. Terwijl wat hij zich niet realiseert is dat productiviteit hier een bepaalde definitie is van, weet ik veel, ze verdienen niet genoeg geld, want ze zitten alleen maar, uh, wat is het, uh, gyros te exporteren en daar verdien je niet veel geld mee. Uh, terwijl ze in werkelijkheid wel de langste werkweek hebben van heel Europa. Ja, dus hebben. dat er een verschil is tussen het alledaagse gebruik
2: Precies, van bepaalde termen en het ja. economisch gebruik. Ja,
1: maar het, ook hier weer, het is de vaak wordt, dat hebben we bij Griekenland veel gezien, hmm. dat hebben we ook bij meneer Dijsselbloem onlangs gezien, ja. worden economische discussies verengd door mor moraaltheologie. Dat, uh, dat, dat zijn luie werkers. En die moet je niet uh, willen belonen. Ik bedoel, dat hele, die hele uitspraak van Dijsselbloem. was het verengen van de economie. tot een uh, moraalverhaal van, of moreel verhaal over schuld ja. en boete. Even kijken, wat zei Dijsselbloem? Dat hij niet eerst zijn geld gaat uh, ver, ver, ja, ver, uh, uitgeven aan, aan drank en vrouw en dan vervolgens uh, gaat vragen om hulp omdat hij geen geld meer heeft. Dat ja. was ongeveer de de van zijn opmerking. En daar is Zuid-Europa overheen gevallen. Ja. En
0: Ik was toen de, trouwens in Spanje, echt iedereen vroeg me daarna. Yeah. Van, uh, ja, echt ja, was diep geschokt. Terwijl we kijken in de Nederlandse pers, en dan is het echt zo van: klein slippertje van Dijsselbloem. En daar was het hey, zeurtje echt van: Ik nou, maar, ja, <laughs> ja, 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 ja.
1: maar de hele pers, die, uh, dat, dat valt me op bij zowel uh, 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 het macro-economisch beleid, uh, het monetaire beleid. Uh, de Nederlandse pers legitimeert toch heel veel de, zeg maar, de budgetaire en de monetaire orthodoxie. Zoals die door de, 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 de ministers en de president van de Nederlandse bank wordt uitgedragen. Ik vind dus, dat er weinig distantie
0: is. De Nederlandse pers is een beetje het persbureautje van Dijsselbloem.
1: Ja, bedoel, als je de hoofdredactionele commentaren zag. dan moet je wel die conclusie trekken. Ja. Dat, uh...
0: ja. Word jij, want jij bent. Een, een, een enorme criticaster geweest van het kabinet toen het fors aan het bezuinigen was. Uh, je hebt veel commentaar geleverd tijdens, die, uh, tijdens de Griekse crisis. Uh, vind ik vrij overtuigend. Alleen als puntje bepaalt je komt, dan luisteren ze dus toch niet. Heb je niet helemaal je haren uit je hoofd getrokken de afgelopen Check, jaren? Helemaal gek kijk, geworden. Kijk, kijk hier.
3: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> ik uh, ik heb, We zien nu ik, een, een grote witsplek. Uh, <laughs> nee, nee, ik heb dat als... Uh... Als er, als er één ding is waar ik in de afgelopen jaren me echt, echt verbijsterd door heb gevoeld, is de, de totale disconnect tussen wat er in de, je zou kunnen zeggen, de economische wetenschap werd gezegd mm -hmm. en wat het Nederlandse, maar ook het Europese economische beleid vervolgens deed. En dat er grote consensus was dat uh, bezuiniging in het midden van een recessie niet het handelsde idee was. Dat dat zeer schadelijk was om allerlei redenen. Mm -hmm. dat, er, uh, uh, dat ook overigens was er denk ik uh, redelijke consensus dat we niet al te veel hoeven te verwachten van kwantitatieve verruiming. Want dat hangt erg af van toekomstige verwachtingen over de inflatie. Kwantitatieve
0: verruiming, dat is dat de het opkoopprogramma van
1: de centrale bank. Ja. En dat... Uh, maar ook, ook in de eurocrisis met dat, nou, er is geen econoom die ik ken die, die zegt dat de Griekse schuld uh, terugbetaald wordt. Er is uh, 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 ook geen econoom die, die zegt dat het nou een goed, goed, goed recept was wat mm -hmm. we daar hebben toegepast. Was je en het toch, begin
0: niet eenzamer dan als criticaster? Als, 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 als Laten we zeggen in 2010. Nee, ik 2010, ik 20 maak een groot onderscheid
1: tussen zeg maar, wat mensen in de academische wereld zeggen. Ja. En wat er vervolgens in het beleid gebeurt en de mensen die je vervolgens overal ziet opdraven. De
0: kolonistjes en de.
1: Ja, en, en daar zit echt een. Bijvoorbeeld, ik, ik had laatst nog de, de Nederlandse Bank, die, die, die publiceert dan iedere keer weer uh, cijfers en dan komt er het, uh, nou, het welbekende verhaal. Uh, maakt niet uit wat er gebeurt, er moet bezuinigd worden. Mm -hmm. uh, er. Uh, 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 hoe dat kan, dat alle sectoren tegelijk van de economie bezuinigen, dat, dat, dat is echt proberen de zwaartekracht te verslaan. Yeah. Bro, bro, de private sector moet schulden afbouwen, de publieke sector moet schulden afbouwen. Als de Nederlandse economie gesloten was, dan is het enige wat gebeurt, is dat het inkomen daalt en de werkloosheid oploopt. Dat, uh, yeah.
3: Yeah. Want er zijn, niet, nee.
1: En in Europa willen ze ook dat iedereen hetzelfde doet. Nou, dan moeten er blijkbaar marsmannetjes zijn, die de overschotten van de aarde opkopen en al dat geld wat wij sparen, willen lenen. Dat, yeah. dat, dus zeg maar... De, 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 wat de een spaart moet door iemand anders geleend worden. Maar ja. zij zeggen dus iedereen moet sparen. Nou wie moet er dan dat? Nou ja. Ja. Dus dit soort onlogische dingen heb ik me echt over verbaasd. Nou, terug naar, de, naar, de, naar die discussies over het macro-economisch beleid. Uh, dat, dat daar morele argumenten do, de doorslag gaven. Niet economische analyse. Dat, dat, dat vind ik echt ja, ook een vorm van factless politics. Een grote teleurstelling. Ik maar... had een gro je zou kunnen zeggen een beetje wetenschappelijk naïeve hoop... Mm -hmm. dat er wel geluisterd zou worden op het moment dat er een groot probleem is... naar wat zeg maar, de, de communis opinio is onder wetenschappelijke economen. Nu is het bij macro-economisch beleid altijd wat ingewikkelder dan bij micro... omdat de data veel zachter zijn, maar toch een overgrote meerderheid... van de weldenkende macro-economen, om het zo te zeggen... die, die zag dat het nou ja, niet verstandig was wat we nu aan het doen waren. En toch is daar niet aan geluisterd. Mm -hmm.
2: Maar was jij niet in 2009 zei je toch ook nog dat er bezuinigd moest worden?
1: Um,
2: Tientallen miljarden, geloof ik, of niet?
1: Nee, maar, nee 2006. Uh, toen, ik bedoel, dat was voor de crisis losbarsten. Toen... Um... Toen was ik erg met die vergrijzingsdiscussie bezig. Mm -hmm. En uh, toen waren er ook overigens geen ingrepen gedaan nog. Zoals het langer doorwerken, de verhoging van AOW-leeftijd. Er waren nog geen ingrepen gedaan in de hypotheekrenteaftrek, uh, Nog wat van dat soort zaken. En uh, daardoor hadden we een aanzienlijk houdbaarheidstekort in de overheidsfinanciën. En ik vond dat dat uh, moest worden opgelost. Overigens heb ik altijd gezegd dat houdbaarheid... betekent niet dat je dat allemaal in één jaar moet wegnemen. Je moet maatregelen nemen die op de lange termijn zorgen dat de overheidsbegroting op orde komt. Overigens vind ik dat nog steeds. Maar nu hebben we een overheidsoverschot in de begroting. Yeah. <laughs> en en ja, overigens ook, ook iets frappants wat gebeurd is. Sorry, ik ga een beetje van de hak op de tak. Mm. Maar um, kijk nu naar de verkiezingsprogramma's... bij alle politieke partijen. Die hebben allemaal gezegd de afgelopen vier, vijf jaar... bezuinigen, uh, de kredietwaardigheid van de overheid loopt anders in gevaar... Uh, de staatsschuld mag niet verder stijgen. Mm -hmm. Al Argument argument. En nu... Deze verkiezingsprogramma's, ik heb er geen, 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 geen journalist uitgebreid over horen schrijven, of over zien schrijven. Het is geen discussie geweest in de campagne. Al die partijen gaan nu alles wat ze de afgelopen jaar hebben gedaan gedeeltelijk weer terugdraaien. Dus ja. er wordt nu weer gestimuleerd. Ja, wat, zijn,
0: zei, wat zij zullen zeggen is van, nou, we hebben moeilijke tijden gehad. We hebben de schouder eronder gezet, maar we hebben met de Nederlandse. Ja, zuinige geest hebben we het goed gedaan in de in de zware jaren. Ja. Maar nu kunnen we weer even de bloemetjes buiten zetten. Het mag weer even.
1: Ja, ja dat zeggen ze ook. <laughs> dat zeggen ze ook. Maar het is natuurlijk volkomen onlogisch dat je drie, drie vier jaar geleden eerst de BTW met 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 uh, x miljard omhoog knalt. En en nu denkt: nou, ja, dat was toen extreem noodzakelijk. Het moest en het zou. En twee drie. Ja, later uh, zijn we dat allemaal weer vergeten. Want wat vind je van dat hele frame van...
2: Uiteindelijk kreeg tijdens de verkiezingen toch een beetje van... Uh, nou, het is uh, een succesvol kabinet geweest, Rutte 2. We zijn <lacht> met enorme... We Kijk, we kijken, die groeicijfers, de werkloosheid daalt. Ja, wat, uh, wat vond jij daarvan? Vreselijk. Yeah.
1: Bro, bro, uh, ik, uh, Arjan Lu Lubach zou zeggen, ja, hoe dan? Hoe heeft Rutte 2 en Rutte 1 ook... Hoe dan hebben ze de economie gestimuleerd. Hoe dan hebben ze gezorgd dat de boel op orde kwam? Hoe dan? Als ik dan ga kijken. Hmm. Sinds 2010 is de begroting alleen maar verkrappend geweest. Dus dat heeft geen bijdrage geleverd. Ze hebben meer bezuinigd, meer belasting verhoogd. Dan die lange termijn hervormingen. Waar ik overigens best een voorstander van ben. In de zorg. Heeft op de korte termijn. Heeft dat banen gekost in de zorg. Op lange termijn levert dat misschien wat, wat kostenbesparing en dat soort dingen op. Uh, uh, als je kijkt naar de woningmarkt-ingrepen, de hypotheekrenteaftrek, de hogere huren, hebben op korte termijn de economie schade berokkend. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, de AOW-leeftijdverhoging uh, heeft op korte termijn niet zo heel veel gedaan, want dat gaat heel geleidelijk op de lange termijn in. Dus je dan de vraag stelt, ja, hoe kan het dan dat de economie is dan gaan groeien? Dat heeft met dus allerlei andere dingen te maken uh, dan het gevoerde kabinetsbeleid. Mm -hmm. En wat ik dus nu zie, overal, is dat het wordt toegeschreven aan het kabinetsbeleid. En, ja. Ja. en het is dat meer snap dat, ik niet. Nou ja, het is eigenlijk je... meer dat
0: je de, de metafoor is dat je... Uh, tegen de muur staat, met je hoofd tegen de muur zitten slaan. Ja. En dat je vervolgens op een gegeven moment stopt... en dat, dan, dat het dan weer voelt, goed gaat. Voelt, voelt en dat mensen zeggen, goed, ja. oh, wat, wat lekker, het gaat weer goed of zo. Ja, maar je, ja, door, ook... je slaat niet meer met je hoofd tegen ja, de muur. Ja, klopt.
1: Ik bedoel, de bezuinigingen in de afgelopen uh, twee jaar... dus in 2016 hebben we natuurlijk die 5 miljard lastenverlichting gehad... waardoor er netto nog maar 1 miljard werd omgebogen op de publieke sector. Hmm. 2017, dit jaar, dus netto 2 miljard. Dus de overheid is de facto opgehouden met bezuinigen... En belastingverhoging. Althans, het is bijna niet meer verklappend. Mm -hmm. En uh, dus, dat, uh, dus je ziet dat de economie herstelt. Je ziet ook dat de woningmarkt weer. We ja. zijn het hele wieltje uh, uh, weer aan het opdraaien. Dus je ziet, de private schulden in Nederland zijn helemaal niet omlaag gegaan. Ik heb net huis gekocht. Het maar <lacht> <Ja, hij> <lacht> wat verderop. Uh, uh, de, uh, de private schulden zijn weer aan het oplopen. De hypotheekschulden zijn even gedaald. Maar in euro's zijn ze alweer hoger. Als percentage van het BBP uh, zijn ze een klein beetje afgenomen. Maar gaan weer wat oplopen, als ik mm -hmm. dat nu zie in de, in de woningmarkt. Dus die, die hele problemen in de private sector... de financiële architectuur van de Nederlandse economie hebben we laten liggen. Uh, de kredietverlening aan het Nederlandse bedrijfsleven is nog steeds negatief door onze banken. Mm -hmm. dat, uh, uh, en het IMF kwam vorige week met een rapport waaruit uh, blijkt dat ja, uh, de, Nederland is nog steeds aan het deleveragen. Die banken zijn nog steeds de balans aan het inkrimpen. Het gaat de, ook hier desondanks best, best aardig, maar daar hebben we de problemen nog niet weggehaald. Even dit
0: vertalen hoor. Deleveragen, je, je bedoelt dat de balans nog inkrimpen. steeds zijn ja. bedrijven niet aan het aan het lenen om nieuwe investeringen te doen. In, om nieuwe met name midden- en kleinbedrijven zie je dat de
1: kredietgroei nog steeds negatief ja. is. En banken die krimpen hun balans in. Dus ze hebben minder leningen uitstaan. Waardoor ze ook minder hoeven in te lenen op de kapitaalmarkt. En daardoor versterkt hun kapitaalratio. Dus banken die, die doen het niet door meer eigen vermogen aan te trekken. Waardoor je meer kan uitlenen. Nee, ze gaan minder uitlenen. Waardoor je minder vreemd vermogen uh, nodig hebt. En nou ja, daar hebben we... Ja, die discussie wordt niet meer gevoerd. Uh -huh. ook, ook de fiscale prikkels op schuldfinanciering. We hebben hypotheken die worden gesubsidieerd. We hebben natuurlijk een klein beetje ingegrepen, maar lang niet genoeg. We hebben in de bedrijfsbelastingen, de de aftrekbaarheid van schulden. Nou, dat leidt tot meer schulden. Ook banken kunnen schulden aftrekken. Mm -hmm. Van de vennootschapbelasting. Mm -hmm. Dus banken hebben fiscaal gedreven enorme prikkels... om zoveel mogelijk met vreemd vermogen te bankieren. Zo weinig mogelijk met eigen vermogen. Daardoor wordt ons financiële systeem kwetsbaar. Ook dat hebben we niet opgelost. Dus, dus die financiële architectuur, onze pensioenfondsen. Mm -hmm. we een enorme pak geld. Iets van twee keer het BBP hebben we in pensioenfondsen staan. Maar dat is niet liquide. Als mensen in de problemen komen, bijvoorbeeld met een huis, kunnen ze er niet bij. Mm
0: -hmm. Dus we hebben... Hele hoge schulden en heel hoog vermogen ja, bij kan. Ja,
1: en hoe we dat nu op een beetje zinnige manier moeten doen. Dus dat onze economie wat minder gevoelig wordt voor die bombast dynamiek via de financiële markten, via de huizenmarkten. Dat, uh, dat is niet echt opgelost. En ik vind het jammer dat die discussie over de financiële architectuur en welke lessen kunnen we trekken uit de grote, grote recessie. Dat die, die, die discussie is volledig stilgevallen. Hmm. Maar
0: ook wachten op een ongeluk toch weer?
1: Ja, dat, voel ik, dat is ook wel mijn vraag. Gaat het nou weer mis straks? Over een paar jaar? Ja, we hebben het Goed, economen dus... doen niet aan voorspellen hoor, maar... Nee, het, het, het kan weer misgaan, ja. laat ik het zo zeggen. Omdat we te weinig hebben ingegrepen op de onderliggende structuren... die ervoor gezorgd hebben dat het in 2008 misging.
0: To, zeg maar voor 2008 of daarna eigenlijk werden er allerlei statistieken gepubliceerd... van zie je wel de private schuld als aan het oplopen toen... en dan zie je ineens allerlei trends achteraf dat je denkt... oh, we hadden het eigenlijk al zien kunnen zien aankomen of zo. De subprimes in de VS... Als je nu dat hetzelfde er weer bij pakt, weten jullie dat? Hoe ziet dat er nu uit? Gewoon geflatlined eigenlijk.
2: Hè? In Nederland, in ieder geval, is qua uitstaande hypotheek, is, is het dus gewoon bijna gelijk gebleven. Het is niet groter, het is niet kleiner. Ah ja. en,
1: uh... en ik verwacht wel ja, dat het de ietsje rente omlaag zal gaan. Doordat er wat is ingegrepen op de renteaftrek en doordat de maximale LTV, de lening, ten opzichte van de waarde van het huis omlaag is gegaan. Mm -hmm. Maar dat is een heel klein beetje. Um, hier ben ik het overigens wel met Knot. En het IMF eens, dat moet veel lager. Hebben jullie de Big Short ooit gezien? Ja. ja, ja, ja. Nou, daar lagen ze zich helemaal, helemaal een breuk over het ltv ratio van 90%. En dat ja. is iets waar in Nederland alle politici op hun achterste benen van gaan staan. Nou is het in Amerika
2: ook natuurlijk zo dat je daar gewoon je sleutels kan inleveren bij de bank. Ja. Dus er is geen bank is zo stom om daar meer dan de woningwaarde te lenen. Nee. Want dan lever je het gelijk in, dan kan je ja. weglopen.
1: En het van je... Maar ook, ook hier zie je weer die, die schuld en boete. Uh, en dat... Uh, uh, en het beschermen van de crediteuren is in Nederland... en in dit deel van de wereld heel sterk. Ja, dus we vinden het heel dat belangrijk dat, dat de crediteuren beschermd worden... en de debiteuren. Maar kan je me dat nou eens
0: uitleggen? Wat is jouw indruk? Je spreekt ook veel met beleidmakers. Zo'n DNB of zo, die zegt... we moeten altijd gaan bezuinigen. Zo'n Dijsselbloem, die zichzelf ook een beetje neerzet... als, laten we zeggen, de boekhouder van Europa. Zeg, geloven ze dat echt? Zien ze hun eigen ideologie niet... Um,
1: ik, wat ik, is ik, het ik, precies? Of ik denk, zijn ze ik denk gewoon dat, echt, dat ze het echt
0: geloven. Niet met je eens of zo. Ja, maar ze, ik, weten ze te weinig van macro-economie? Nou, wat dat is er aan de <laughs> hand?
1: Dat, dat, dat laatste denk ik echt. Ik heb, Zou uh, het ik, moet
0: echt niet begrijpen? Dat, ik zeg heb, maar als ik dus... heb de
1: afgelopen jaren heel veel geprobeerd de economie van de liquiditeitsval uit te leggen. Als de rentes van de centrale bank op nul zijn aangekomen, dan gaat de macro-economie zich anders gedragen. En daar schreef Keynes al over in
3: 1936.
1: Ja. En het is mij opgevallen dat bijna niemand in Nederland die er toe doet in het beleid dit snapt. En hoe dat bijvoorbeeld hogere staatsschulden niet leiden tot hogere rentes. Terwijl dat iedereen dat, zie dat riep. je punt, toch? Dat zie je. De, de overheidsschulden zijn alleen maar opgelopen. Ongeveer een kwart van het bbp gedurende de crisis, totdat ze nu weer wat gaan dalen. En de rentes staan op een 500-jarig dieptepunt. Namelijk sinds de overheid begonnen is met het uitgeven van staatspapier... hebben we nog nooit zo weinig uh, rente betaald.
2: Kijk, Japan en Verenigde Staten nou, nog, uh, uh, uh,
1: Wat je ook ziet is dat in de huidige situatie is het begrotingsbeleid waarschijnlijk veel schadelijker... dan onder normale omstandigheden. Onder normale omstandigheden, als je gaat bezuinigen... en zeker als je dat Europa-wijd doet... gaat de centrale bank wat gas bijgeven... om de schade voor de economie te beperken... en deflatie te voorkomen. Of desinflatie. En, maar als die rente op nul staat, kan dat niet meer... Dus er komt geen gas bij vanuit de centrale bank. Dus is het uh, veel schadelijker. Mm -hmm. En dat zien we ook. Ik bedoel, ik heb uh, de afgelopen vijf jaar. Uh, uh, talloze publicaties in de meest vooraanstaande economietijdschriften gezien. Die laten zien dat die multipliers... wat is het effect van 1% bbp bezuinigen uh, op de economische groei? Hoeveel procent bbp krimp krijg je dan? Mm -hmm. Die vinden allemaal in de orde van 1,5 uh, in de VS... maar ook in andere landen... met hele zuivere uh, schattingsmethoden en technieken. Dus dat betekent dat het heel schadelijk is om... Nou, dat, 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 ja. En, en, maar God, wat, wat ik het meest meest frappante vindt, is dat je, je ziet dit onderzoek verschijnen. Je ziet dat bijvoorbeeld iemand als Blanchard van het IMF... dat jarenlang heeft lopen roepen. En je ziet dan dat, dat er uh, alleen maar kritiek komt op iemand... die op basis van empirie, op basis van wat we zien, constateert... nou, misschien is het niet zo goed geweest. Misschien ja. moeten we een beetje voorzichtig zijn. Mm -hmm. Dus dan is het, uh, uh, ja, zeg maar, uh, zuinigheid boven alles... Dus niet zoals Keynes, when the fact changed, I changed my mind. When the facts change, I keep on thinking the same thing. En dat heeft me nou het meest tegengestaan in de afgelopen jaren. Dat, uh, dat ook al ging al het empirisch bewijs, zeg maar, je zou kunnen zeggen de Keynesiaanse kant op, dat er alleen maar met een grotere volharding mm -hmm. wordt gereageerd op het moment dat. En ook de mensen die dit zeggen, die worden ook uh, publiekelijk een beetje, een beetje uh, ja, hoe zeg maar, uh, kopje kleiner gemaakt. Kijk wat er met het ING-rapport gebeurde. Mm -hmm. Kijk wat er met Koen gebeurt. Iedere keer als er iemand komt die zegt van jongens, dit was niet goed. En doet dat met, met inhoud van argumenten. Uh, uh, ja, zeg maar, uh, Onderbaald met ook empirie. Dus het is niet zomaar iets wat mm -hmm. uit de lucht komt vallen. Ja... Dan wordt er eerder op de man gespeeld dan serieus op de argumenten ingegaan. Maar ik vind
2: nog het vreemdste ook met dat hele Griekenland bijvoorbeeld... dat er een soort business as usual mentaliteit is van... oké, okay, er is hier een economie, er gaat 25% van het BBP vanaf. Nou, dat is toch best wel onvertoond, zeg maar, in gewoon ja. vredestijd. Dat is, niet, dat is niet iets normaals. Uh, alleen de manier waarop er dan nog wordt gedaan alsof dit gewoon... Nou, ja, nog even doorgaan. Nog even doorbezuinigen. Weet je wel, het is, het is heel raar eigenlijk. Vooral als je ook ziet van met wat voor veronderstellingen ze eraan begonnen. Nou, dan is het nou 3, 4 procent van het bbp eraf en dan gaat het weer groeien. Je kent die grafiekjes. Dat ze, dat je elke... nou, jouw grafiek des doods, ja, die precies. is wereldberoemd
1: geworden. Dat, dat het uh... elke
2: elke twee jaar, uh, over twee jaar zeggen ze weer dat de groei weer aantrekt. Ja, dat is nu al gewoon zes, zeven jaar zo. En ik ik zag,
1: zag, zag een tweet voorbij komen van de week dat het weer krimpt in Griekenland. Ja,
2: en, uh... Dat is toch dat is echt, dat is echt van de pot gerukt dat je nu acht jaar, negen jaar lees, verder bent. Ik
0: lees in de Volkskrant dat Dijsselbloem de Griekse crisis heeft opgelost ja,
2: ja. schrijven ze gewoon letterlijk zo, dat was abrupt Zo. dit is het, zo, hé hey. zeg dat, Verdomme. maar dit was, dit was dus het einde van, van deel 1 van dit interview maar uh, eens, luister, luister, ik heb goed nieuws er komt gewoon een deel 2 volgende
0: week weer, toch, ja ja, je gooit er een muntje in bij, uh, bij professor Jacobs,
3: die <laughs> gaan het gewoon weer door <laughs> zoiets?